0: 提示一下，本期故事当中会有粗口和强烈的画面描述。如果你在吃饭或者身边有孩子，我都建议你换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你可能还记得，故事 FM 播出过一期叫做《危险国家旅行指南》的故事。故事的讲述者刘拓在伊拉克探访古迹的时候，被当地警察投进了监狱，关押了十四天。前不久，刘拓联系我说：“你一定得采访一下我的一个朋友，他比我的经历可传奇多了。他在叙利亚被关了六十多天，刚被释放了没多久。”这位朋友化名叫“中东小乌龟”，今年刚刚二十四岁。小乌龟蛮厉害的，大学还没毕业，因为一个偶然的机会就做起了中东地区的旅游顾问。他有自己的公司，也经常跑中东地区，所以熟门熟路，在那一片有很多的资源。他此前从来没有想过自己会栽在这里，因为这位亲历者出来之后还没有接受过媒体采访，所以应
1: 他的要求，我们对他的声音做了变声。我叫中东小乌龟，今年二十四岁，我在北京生活。我这次是一月十六号的晚上入境的叙利亚，这次就是完全是考察一些小众的旅游景点，结果就在路上让一个很小的一个检查站给我拦下来了。当时在执勤的士兵只有两个人，一个两个人分别管两两个车行道的车，当时就把我拦下来，然后打了很长时间电话，然后把我们手机护照全扣了，带到一个楼里，然后他们有一个长官过来，年纪比较大，有六十多岁，呃胡子是白的，但头发没有完全白。应该是一个地方上的一个军队的一个，算是一个小的官员。他来了以后呢，一开始就是问我东西，一开始用英语说了一句 “hello”， 然后呢就开始用阿拉伯语各种问。然后我说我听不懂阿拉伯语，他没办法，问了几句话以后，拿出了谷歌翻译，拿出了一部很破的一个三星三星手机，用谷歌翻译问我东西。但是呢，我的猜测是他阿拉伯语也,也不标准，所以他拿谷歌翻译翻译的东西我全都看不懂。阿拉伯国家呢，每个地方不同地方的人，他的口音差别很大的。他说的那个阿拉伯语，我觉得可能不标准。我期间呢，我是看到了一个问题，当时在那个二层嘛，那小黑那个小楼的二层，有一个小屋子，一扇有一扇门，那个门外面绑了一把锁，绑了一个铁链子。当时那个士兵过了一会儿又进去，又跟那个长官叽里呱啦交流了一段时间，然后他出来把那个锁给打开了。我就从那个门缝，我就看到那个门里全都是人，目测了一下，可能关了几十个人、上百个人。当时我看他关了那么多人，我就有一个感觉，我说是不是要把我给关进去？后来旁边那个士兵，然后看出我这个意思，然后他的意思就是说 “No, you don't stay here。”他就说了这么一句。我就说啊，原来你也会说英文啊？他说 “Just a little little。”到了六点多钟，晚上快七点的时候，然后他们突然间。又来了一个人，从底下来上来一个人，然后给我一个手势说，说说让我跟着他走。他把我带到底下的时候，然后当时我看了，就是天还有点，有一点点能看到，能看到天色没有完全黑，但是基本上已经黑了。我环顾四周，我没看到我们的出租车呀。结果旁边呢开来一辆军用的一个吉普，示意我上去，跟我说了一句话，用英语加阿拉伯语说的说，说 ，Dimashk tomorrow Safarasin。就是明天找你带你回大马士革找中国大使馆。当时我就跟他上车了，当时就想了一个问题，我说会不会他把我带到什么地方关起来？当时我有有这种想法，但是后来我从细节上我判断他应该他不会这么干，为什么呢？因为首先我知道他们的模式，一般他要真是怀疑我有问题呢，他肯定会带枪。但是那两个人，反正我没看他那他们有带他们有带枪，至少没有带没有带 AK， 而且他们从来没有搜我身。所以我感觉他们说的是对的，可能就是现在没有办法确认我。我想找中国大使馆核实一下。还有一个事情就是，之前在去年十一月份的时候，有有两个中国的游客，就是那种冒失鬼，像刘拓一样的，然后去那边作死，然后跑帕尔米拉去，偷偷找车想过去，然后结果让人那个逮了。他们逮到大马士革，反正就是第二天，确实中国大使馆来人把他们接走了。当时我就想，我跟他们应该是一样的，可能找一个办公室把我们给软禁一天，然后第二天就让我走了。我当时是这么想。刚开车的时候呢，我还看了一下方位，因为我对那边很熟，他往哪儿开我都很清楚。他确实往南开，所以我觉得他确实带我回大马士革。然后当时就没有怀疑，上车就睡觉了。当时还非常冷，一路动醒啊，又睡着，动醒啊，睡着，反正这个样子。开了大概四个小时，到了大马士革，路过了我很熟悉的老城区的 Bab Sharqi。当时我感觉确实在大马士革，当时我就放心了。结果那个车呢，阴差阳错的就停在一个楼楼的前面，那栋楼黑黑的，然后从外面看有一个大围墙。里面开出来一辆车，绕开了重重的那的那些阻车器啊，然后路障啊，开出了一辆车。那辆车里下来一个人，穿着军装，后来就跑来我们那个车，然后跟我们那个司机交谈了一会儿，向后座上看看了看我，我还给他摆了一个 hello 的一个手势。我们就被带进了那个楼，在门口的时候，我当时就感觉里面很吵，就是所有人在说话，但只不过是隔着铁门在说话那种声音。当时我就感觉可能这是监狱吧。当时我也没有觉得它完全是监狱，但是我一进去，我闻着一股消毒水的味儿，透过拐角一看，里面有很多人在擦地，然后都是那种那种上半身是光着的，然后我就觉得我靠，这不是监狱吗？当时我就跟他跟他们那个门口那帮人就喊，我说我不要来这儿，我不要来监狱，我说我要去中国大使馆，他们也听不懂，然后过来一直在傻笑。后来他们里面来了一个穿黑皮的一个一个一个中年男性过来了以后看了看我。我跟他说，我说用英语，英英英语跟他说，很急速的跟他说，我说我不要待在监狱，我说我要出去，我不要待在监狱，因为找别的地方，我不要待在监狱。然后他就来了一句话，他说 ，Here no prison for season <笑>。大马士哥的一个最好的一个五星酒店叫四季酒店，意思就是说这是很好的地方，不是很坏的地方。当然后来我我们知道了，就是这个人他是管关人这些事务的这么一个一个,一个,一,个一个经理，后来我们就叫他皮衣。然后这个皮衣就带我们进去，当时我不知道我进了地牢，因为当时我感觉那是一层，其实那是地地下一层。我们顺着那个下坡走下去的时候，是一个很黑、很幽暗、很阴暗的那么一个很大的一个空间。在那个空间里，全是一个一个那种小号，就是像禁闭室一样那种小号，上面有一个小的那种像栅栏主组组成那种小窗。很多铁门里不时的发出一些一些响声，但是不是人说话的声音，是那种人动的声音。那个皮衣长官又跟我核对了一下，就是我的什么姓名呀、啊、父母父母姓名啊，然后这些东西，让一个小个子的狱警带我到了底下那个监室。这个小个子反正当时带我到了那底下那个监室，他带我到了十八号门一打开，说 ：“My friend, this is for you。”我当时就惊惊呆了，我一往里一看，那个小屋子里面完全一点光都没有，就真的是跟禁闭室一样的那样的地方，有一个小的栅栏，所谓的那个窗。除了这个窗以外，没有任何的窗，而且他们门外那边是地牢嘛，它是地下二层那个样子，然后就是一点光都没有，就灯光就照得很亮。当时他就跟我说：“呃，你先将就一晚上大概的那个意思。”因为当时我就是想，就一晚上嘛，我也不用脱衣服了，我也不用怎么着了，两张毯子我一盖，我先睡一夜再说。当天晚上过得就比较快，到了半夜，当时我是被尿给憋醒的，我想上厕所。他当时是有尿罐在在地上摆着，但是我当时不知道怎么使，他没没跟我讲。然后就一直把人弄那敲门，没人理，我就一直敲门。然后旁边感觉有人跟我说话，意思就是说你闭嘴，你闭嘴，我们在睡觉，说的是英语。然后后来还加了几句阿拉伯语，我就知道可能是旁边的人然后有意见，但我没办法，当时憋得很厉害，然后一直敲门。最后有一个狱警，但是那个狱警不是那个小个子，是一个胖子，就是我这个画这个胖子，他我觉得是脑子有点问题。因为他从来没见过他笑过，而且他是特别喜欢打人。他只要值班的时候一上厕所，就是把人往外放的时候，就老听见有人在挨打那种声音。当时他就是一开始在外面哗啦哗啦，就是很大的声音骂了几句话。当时我没听清骂的什么，肯定是骂人的意思。然后我就说，我就喊 toilet toilet toilet， 让他可能听懂了一点一点意思，因为阿拉伯语的厕所也是跟英语是一个发音嘛。后来就把门开开，然后那意思叫我快去快回，一摆手，那意思快去。把那个厕所门一打开，我当时就惊讶了。那个厕所地上大概有两厘米厚的积水，全是那种连尿带屎，然后还扶着菜叶子，扶着那个扶着饼，就是那么一种一种一种环境。然后它有很多坑，那个坑里基本上我看了一下，一共是八个还是九个坑，然后其中有七个好像还是八个都堵了。当时没办法，那是小便嘛，然后我就赶紧用用完了赶紧回。我进厕所的时候，我当时穿着鞋的，因为他当时在那个收行李的时候把我鞋带。也给收了。当时我这一点点慢步的，一点点那么拖拉着过去。我一看那种环境，没办法，我不能穿鞋。然后我就扒着那个门，顺着那个缝，我想从旁边过去。结果那胖子一看我那么慢，然后就敲门，拿着大铁棒子往门里敲，咚的一声，反正就是后来喊了一句“巴拉巴拉”，就是快点。反正用完了我就回去。胖子在回去关门之前，还给我指了指地上那个屎罐跟我说：“嘘，意思就是你可以在里面上上,上厕所。”然后指了指旁边。在地上横七扭八放着那种罐也是一样的罐然后跟我说做了做吃饭那手续，这这是用于吃饭。然后我一看，我其实我都觉得差不多。还有一个大饮料瓶子，那大饮料瓶子呢，它里面装满了全是水。当时我还想那是什么东西，然后把它打开闻了闻，我的妈呀，好骚！我觉得这别人在灌的尿，然后我就没碰它。然后我在那睡觉，睡了睡，然后最后是怎么醒的？他当时有一个发饭的在外面喊，喊我那个号十八嘛 ，Sadas。敲门，棒棒棒，然后那意思我就一起来。我当时不知道干嘛的，我走过来，他就啪叽从那个小缝里给我扔了一袋饼进来。因为他们发饼是这样的，就是礼拜一会把礼拜一、礼拜一和礼拜二全发了，就是一共发七张饼，就是当地吃的那个披萨饼，就是很便宜。他们当地常吃的就是小麦混杂粮的那种饼，是将近人民币是一毛钱一张。我就大喊我说什么时候让我出去？他没有回音，一点回音都没有。最后呢，突然间又是外面有响声。他们又在那喊他们萨大师、Dash, solo 大师，然后就一个号一个号的喊，我知道可能又发东西。他们敲到我的门，然后当时我不知道什么意思，后来就使劲的敲，一直反正跟他重复说我要出去，我要出去。然后最后不知道什么意思，外面结我一个铁棒子敲过来，就是那个胖子的声音，铁棒子砰的一下就敲过来，把门打开。胖子很生气那个样子，就是、说你把那个昨天跟你说吃饭那个家伙给我拿过来。你把那个家伙给拿了一个过去，他时特别脏，外面他那个外面两个犯人盛着一碗汤。那个汤是用那装洗脚水的那个、那个、那个大篓子装的，我直接拿着手，没有戴手套，没有戴任何东西，拿着我那个东西吃饭。那个家伙对里面哗，弄了一碗汤给我递过来，就那意思，就是你吃吧。我一看是那个东西装的，我就直接我就说那意思我不要了，不要。了。那胖子当时就那意思，给我做了个手势，你不要我揍你。当时我就没办法，就拿着屋子里去了，然后闻了闻那个汤，我当时真的是一点食欲都没有，我就直接把那个汤给倒到那个拉屎那个家伙里了。又过了很长时间，那我就继续敲门。当时都很害怕，我就觉得今天怎么没有人来？之前我敲门的时候，旁边隐约会有一些声音，就是说有人想尝试跟我对话，但我都没有理。这个时候呢，我是真的是当时一天没跟人交流，我就想跟人对对话，我想问问这里面情况。当时旁边有一个人就问 “How are you? How are you?” 就一直这么问我，然后我就说 “I'm not OK. I'm very 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 bad.” 他说他叫 Islam， 他说很欢迎我来，我说我不想在这待着。他的英语也不是特别好，感觉就是会说一些基本的句子。我就问他一个问题，我说：“你在这待多久了？”他的回答让我很崩溃。他说他待了一年零两个月。他呢，在我最后后来得知，他是一个卡米什利人，就是在他是在北方阵营的一个库尔德人。但是这个小伙子呢，他在政府军是政府军里当过兵，算是地位比较高的一个库尔德人。他是因为跟人打群架得罪了一个兵痞，然后兵痞说他杀人，把他栽赃进来了。他是关进来一年零两个月，然后没有人审他一句话，没有人问他一句话，就那么关着当猪一样养。当时我听他一年零两个月的时候，我当时就崩溃了。我当时就想，我说不关我也关一年零两个月嘛。然后他就说了，说你不会关一年零两个月的，你不会关那么长时间的，你就一个月。我当时我一听一个月这个词，我也都疯掉了。我说我不想关一个月。他说不不不不，十天十天。天<笑>我就那么待了一一天，然后晚上困了的时候睡觉了。第二天、第三天、第四天、第五天。我都是这么过来的，每天都是这么抱着一点希望给第二天，抱着一点希望给第二天。期间有有几次，那个小个子他是对我真的很好的，隔几天给我扔几个小饼进来，就是算是说我给你的礼物什么样子这个样子。大概到第六天的时候，因为我之前我听说的，在叙利亚因为去了不该去的地方，然后那些傻傻游客被关起来的最最长的时间是六天。第六天的时候我彻底崩溃了，然后我没办法，我敲门也没人理我，然后我就一直在那骂。我一开始呢，我就喊 protest， 我就喊抗议，然后抗议也没有人理我。当然，当时就是有一个小插曲，就是我旁边十九号关的一个叫阿里的一个埃及人，他每次在旁边劝我说：“这帮人都不是人，说你闹的话他们会打你，他们会往死打你。”就从来没有听他说。我也一直在敲门、敲门、敲那个笼子门，然后一直我也在闹，在骂。当时我是真的是没办法，因为这种地方如果他不审你，我怕他把我忘了，因为他当时说一年两个月，我感觉就是把他给忘了。到后来呢？第六天的时候，然后我开始骂 fuck， 我说我我说 protest 什么的，你们都不理我，我就骂 fuck。然后他那骂 fuck 的时候，阿里就跟我说：“你千万别这么干，你千万别这么干。”就一直在旁边劝我。当时那天是胖子，正好胖子值班，但是他好像听不懂，以为我饿了，然后给我两张饼，啪往里一扔。到最后呢，我觉得这是实真是没辙了，做了个大死。我就学了一下，就是那个阿拉伯语那个操你妈怎么说，然后我就一直说哭诉不可。然后当时我骂这句话的时候，阿里都不说话了，在旁边待着，也没没没听到他跟我说任何话。然后我说哭斯姆，库斯姆，然后最后终于有反应了。当时一个棒子我喊晕，一个棒子敲过来，喊晕，一个棒子敲过来，敲到门口过来开开门，把我往外一拉，然后啪一顿打，咣咣一顿打，然后给我给我塞回来。当时我打的头晕的头晕目眩的，有好长时间我就没缓过来。他打完我大概有一段时间，然后继续骂。忽然感觉门口有动静，有人在开锁，然后我一看小个子在那门口。他当时也很无奈。当时我觉得那个小个子是对我有点同情的。他反正那样子就说：“你不要再闹了，你再闹也没人理你的。”我就跟他说：“我说我一定要出去，我一定要见你们经理。”后来他把门无奈的就轻轻的那一关，关完了走了。过了一会儿呢，那个小个子过来了，一开门说：“我们经理要见你，然后你跟我上去吧。”当时我就很高兴，好不容易有有,有结果了。当时是直接到了那个办公室就。第一开始就是那个皮衣，那个黑皮衣让我上去，然后问我父母名字那个那个办公室，坐了一个五十多岁的一个男的，一个挺壮的一个男的，然后那个人应该是他们情报局的一个官员，旁边坐着一个穿着迷彩服的一个一个小伙子，二十多岁，跟我应该差不多大，他是那个翻译，但是那个翻译就问我说你为什么会被抓抓到这里来？当时我就很崩溃，我说你们抓到我，你们不知道吗？他说我们确实不知道。我说：“你们为什么会不知道呢？”我说：“我想去一个城堡，大哈萨克旁边。”然后你们检查站说要带带我接中国大使馆，然后把我抓到这个地方来了。他说：“我们这儿确实不知道，因为我没有见到你的扣押扣押文件，我就没有办法了。”我说：“那你们赶紧查吧。”然后呢，你们要知道什么，我赶紧跟你们说。我是个旅游公司的，我说我来这边考察市场，我来叙利亚七次了。说着说着，反正我就哭了。那时候我就说，我六天真的没有见过见过见过光，我想见到太阳，我想出去，我们快过年了，我想回家。他就跟我说，这个问题可能是那个警察站呢，他不知道你要干什么，他只能把你送到这个地方来，因为我们是全国最高的军事安全机构。我说这个不是监狱吗？他说这个不是监狱。从这个开始，我是了解了这个是什么地方。军事情报机构呢，它是属于情报部门，它是属于一个非常规的一个扣押人的一个地方，它跟监狱是不一样的。所以这也能为什么能理解为什么一个人关一间，而不像监狱似的每天又放风。到最后的时候，我才搞清楚他的模式，他就是集中营，没有司法程序，人一旦被关进去就失踪了，就没有人能联系到你。因为当时后来我才知道，就是我们家人，包括说我的所有朋友、同学，包括说我的一些客户，全都在找我，当地的一些合作伙伴<音> fixer 全在找我，都没有找到我的下落。后来还是大使馆最后出面，然后把我们给弄出来了。我很庆幸我是中国人。如果我不是中国人的话，我估计我就真的被关一两年，因为有很多国家在叙利没有使馆，他们查不清你，他就只能把你一直关着，关到最后，然后你人都不知道他去哪了。很多人甚至关了三年。后来我跟那个阿里了解，我说为什么还有被关三年？他说，呃，这个楼里有一个定律嘛，你有问题，你真的做了什么不该做的事情，你反而出去得快，因为他把你查清楚以后，他就把你转到监狱去了。但是什么人关的时间长？就是没有问题，而且又似乎有点问题的人。他查不清你，他又不敢把你轻易放了，他就一直把你关着。他也查不清楚，然后他也搞不了什么东西，他就把你当猪一样养，然后一直养他,他烦了，把你放出去为止。当时我就问他多长时间，他是跟我说 maybe two to three days。然后我当时一听那个 maybe， 我就知道我说两个三天肯定是出不去的，因为他们在阿拉伯世界有一个定律嘛，就是传统阿拉伯人的嘴里 ，maybe 基本等于 maybe not 的意思 ，totally sure 或者是 sure 基本等于 maybe 的意思。Swear to God 才是 sure 的意思。当时把我送下去之前，他还跟我说了，说因为今天是礼拜六，然后现在又很晚了，然后呢，我们不工作，明天我们会给你们做个笔录。然后我说做完笔录，然后你们查查我手机，赶紧的把这流程走完给我放了。他说他 confirm more, 他 promise， 我就当时就这样答应了，就下去了，下去了。然后这是第七天，第六天，第七天的时候，我是第一次开始尝试吃他其他的东西，因为我怕营养不良。后来我吃他米饭。但他那个米饭实在是我我都不敢想，他跟馊米饭不馊米饭是两码事。但他那个米饭呢，感觉里面有沙子。但后来我才知道那沙子怎么出来的。他有些那锅吧，他煮完土豆他没洗，他那个沙子带到米饭里，然后你吃的时候有沙子里面。他那个汤我也后来没办法硬着头皮嘛，我只能吃到第二天就第七天的时候，他们反正叫我上去，反正把我就是审问了一些问题，记了一些东西，然后又查了手机让我下来的。从那以后我就。再也没有见过任何他们的行政人员，一直关到我被放之前。然后我觉得应该差不多快把我放出去，结果那一周还没把我放出去，当时我就特别绝望。后来我又开始敲门，中间我闹过绝食，故意把自己弄过病，想申请保外就医，把想把自己弄过病。关到就是春节之前那一周，就是他审完我那一周的周末，那时候。我故意弄了点儿，就是那个厕所地上那个沾着尿、沾着屎那个水，然后放到那个水碗里，然后喝了，结果我真是拉肚子。然后那天差点没拉死，我都感觉我到后来虚脱了，就是站不起来了。我就一直敲门啊，我就跟他们说我要推力他推力他，我就说我肚子不舒服。当时我觉得他没理解的可能性大。那个胖子反正又把我拉出去打了一顿，当时很绝望，我就说我没办法了，因为我马上就快要死了。当时我就感觉我起不来了，已经，我就想我是要真的要死在这儿得亏是到第二天的时候，早上的时候我稍微好了那么一点点，能站起来了。最后是把那关就熬过去了。你在墙上，我像他们一样计数。我们拿那个墙皮抠下来，然后在墙上刻东西，一天、两天、三天、四天、五天、六天，那么刻。关了两个多礼拜的时候，在快过春节那两天嘛，我是没有办法，我觉得可能不会放我出去，我只能在里面过春节。当时我就没办法，因为咱们中国人比较喜欢吃年夜饭嘛。我没有办法，没有东西吃。那东西反正我觉得一般人是是反正是吃不饱的。一天给三张饼，那个饼很薄的，也没有什么油水，就是吃了以后你肚子很干很胀。但是大年三十年我想吃个很撑，然后我就攒了一天的东西，然后两天一起吃。有杂粮饼，有那个汤，那个汤还没法存。我当时就是没办法把那个汤呢倒到饭里，不是饭能吸点汤嘛，然后就那么存了一天。把所有东西装了个袋里，然后我攒了一些东西。大年初一的时候吃两天的饭，然后吃饱了。阿里，他是我这整个在这几天里最难忘的一个人。我就问他，我说你为什么被关进来？他说他是个摄影师，关进来六个月了。我问他，我说你在哪儿被抓？他说他在巴布多马被抓就是在大马士革市区一个很平常的地方。我说你为什么被抓？他说我拿个相机，然后他把我抓起来了。他就跟我后来聊得非常多，他跟我讲了很多的故事，包括说这个楼里怎么行政，怎么一种模式，什么时候放你。他还老安慰我说你是中国人，你不会被关很久的。当时我拉肚子的后面的第第三天，就是快过春节的前一天，就是三号之前，三号的时候，我当时那天非常绝望，我说我我跟那个阿里说，我说我要在这儿过春节了，这是我头次以来第一次在监狱里过春节，然后我就开始哭，哭得很伤心。当时我就说。一边哭我一边说：“我说我不想死在这个地方。”然后阿里就跟我，真的当时让我非常的感动，因为他是这么跟我说的：“他说，嗯，你好好想一想，你静下心来想一想，你的一生中要会遇到很多的磨难。如果以后你们国家发生了自然灾害，地震了；如果以后你们国家发生了战争；如果以后你的父母双亡；如果以后你遇到了更多难受的事情，你会怎么办？你在这个地方。”虽然很难受，我也是跟你一样的难受。我也想见到我的家人，我也想见到我的老婆，我也想跟我的老婆和孩子说我爱你。但是我又能做什么？咱们只能等。你不要绝望，因为你是中国人，他们不会关你很久的，顶多一两个月就把你放出去了。这一两个月里，你应该好好想一想你的平时的工作与生活到底缺了什么。当时他是跟我说的这,这句话，我当时非常的感动。我跟他说：“我说我听你的，我会坚持下去。”我会坚持的跟你每天聊聊天，咱们消磨一下时间。咱们俩都会早出去。从那以后，然后每一天，我就故意，然后我大声唱很多中国的歌曲，然后包括说《荡起双桨》，然后很多我小时候反正听的一些歌谣什么都会给他唱。然后阿里慢慢拍手，然后旁边那个伊萨姆也还在那拍手，说 Fantastic，Fantastic fantastic。这就是我们每天早上怎么着，然后排除在宣泄自己心里的压力。第六十三天的时候，突然间门打开了，示意我过去出去。当时我绝望到什么程度？我绝望到我以为要调笼子。当时我就开始抱饼，然后抱被子。他那意思就是说，你把所有东西放下来，衣服拿上，跟我走。然后出去以后，他拿了一封文件，问我叫什么名字，然后说你可以 go back to China 了。当时我就很高兴，跟着他走，往外走。然后走到我们外面的，就是清点行李那个地方，又把我行李行李清点了一遍，然后给了我。走到门口。对着大门，这是真的是我整个六十三天里第一次，我亲眼没有隔着任何玻璃看到的太阳。就是我们在被转移到移民局之前，我是真的是第一次看到了太阳。当时我整个身体都是垮的那种状态。到了移民局以后，当时进来的时候是一个大胖子，因为我这个业务，我跟移民局的人都很熟。当时我进移民局的时候呢，我进那个楼的时候，我都说了你们能不能把把我脸给蒙上？他们没给蒙。然后结果很多人都看的我很惊讶，然后我当时说：“哎呀，怎么是你呀、啊？”都没有跟他们说话，一直往那个屋里走，走到旁边那个就是那个一个小屋里，他们把我们手铐去掉，然后放到那个地方。后来进来一个大胖子，大胖子就说：“你在这等一会儿，一会儿带你们去那个遣返中心。”当时我就说：“我说能不能买点东西？”当时我把身上所有的虚磅一万五千多都掏出来，直接给了他。我说：“你帮我买，买什么都行，你给我往死买。”后来买了十五个小披萨，买了两个三明治，一大包花生，还有一个大披萨，还有一瓶大可乐，两瓶小饮料，然后还有买了一个那个什么，就是一一盒一小盒甜点，还有一瓶矿泉水。只有这些东西，我三分钟内全都吃完了。当时那个胖子出去好像签了个文件，签了个文件，他一回来一看 ，Where is the food？ 我说我都吃完了。他就说你你你吃饭不像人，你像 elephant。
0: 你现在回看那一段时间在地牢里最难受的是什么
1: ？我们在那种环境里，我们是任何字儿我都看不见。我当时甚至说干什么事儿，我当时把我衣服上那个说明书拿出来，天天在那儿读。此衣料不适于洗洁精，洗洁精什么东西我都把这个东西都读，因为我真的没有找不出任何事情可干。直到认识那个阿里，然后我能跟他聊天的时候，我们能彼此讲一下自己，我能跟他讲一下我平时在国内发生的事情。我能够说，我平时工作很累，我既要上学又要工作，然后我平时生活压力很大。他当时每次每天基本上是后来是每天，他都跟我说一些就是意味意味深长很多类似这样的话。他说：“你为什么生活这么累？你有多长时间陪了家人？你的人生到底是为谁而活着的？”他是四十四岁了，他有三个儿子，其中最大的一个儿子已经快成年了。他还说：“你才二十四岁，我把你当成我自己的儿子对待。我相信你能，你能挺过这一关。当你挺过这一关的时候，你会越来越坚强。你在以后发生任何事情，你都会坚强。”当时这句话真的是把我感动了，后来又哭了一场。到现在为止，我也很感谢他，但是很遗憾，他现在还关在那个里面。因为我后来的被转移到移民局以后，我就一直每天我都在祈祷，我都在想，当然我也没有信仰，我是怎么说呢？就只是只是每天默念吧。我希望在这个地方见到你，我希望在这个地方见到你，因为我之前在上厕所的时候我见过他，我知道这样长什么样子，他长得很像萨达姆。有时候我跟他开玩笑，我说你叫总统先生，他那儿咯咯咯乐。我希望你能出现在我身边，你来了以后咱们一起来吃烤鸡，因为阿里跟我之前说过他最爱吃鸡。我说，我想买了机等着你，让你跟我一起在这个地方团聚。知道你被安全地释放到移民局了，我给你买机票让你回国。直到我走当天，被转移到机场的那个移民局当天，我都没有见到他。而且这就像刘拓之前在伊拉克遇到那个奥马尔一样，真的是一辈子没有办法联系了。虽然我们当时各自留了电话，各自把各自的电话刻在肥皂上了，但是说等到出去的时候，我的那个肥皂已经找不到了。所以我觉得以后。我是没有办法再再再联系他了，他只能成为我的人生之中遇到的一个贵人，但这个贵人又是永远永远联系不到的一个贵人。那其实现
0: 在，尤其说大家一提到中东的阿拉伯国家，都觉得那是一个危险之地，众人就不该去啊什么之类的。你你有了这个经历之后，你现在会怎么去看？
1: 我的意思是呢，如果说你去的目的你是很明确的，包括说你对自己负责，你去之前你要想清楚，你到了当地以后你会产生什么样的影响，你可能会遇到什么事情，你能够以一个成年人的心态旅行也好，商务考察也好，你要能对自己负责。如果你有一个这个心态，并且你有一定对当地的了解，你知道哪里不能去，哪里能去，包括你对当地的一些政商模式呀、啊、一些社会模式啊，你要了解的话，这样的话你是可以去的、嗯。但是如果说你对当地什么了解都没有，甚至说你想猎奇，你想去一下，你觉得自己很装逼、很牛逼，然后你去拍拍废墟，你以这种旅游的心态去，或者说你想看看当地有没有那种就是说能淘金的那种资源啊，其实我真的是不建议。毕竟这是一个处于战争状态的国家，这个国家它不是一个正常的旅游目的地。像我这样，我在当地有这么多的实力，有这么多的关系，我到最后我也是一点都无能为力。我只想奉劝各位，外交部的领事提醒，虽然很，有时候很荒谬，但是还是看一看吧。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，不是 FM。我是主白哲，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢我们的老朋友刘拓，把小乌龟介绍给我认识。我叫刘云栋，我是山东莱芜的，现在是个到处打工的程序员。目前呢是漂泊在北京打工，将来去哪里也不清楚。我是2018年6月份从谷歌 Podcast 上听到了这个节目。我最喜欢听的节目叫《DNA 亲子鉴定师口述》，那两期。最后祝故事 FM 越来越好。